0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Это программа «Простыми словами». Звукооператор Кристина Дела. Лето. На дорогах много мотоциклов. И знали ли вы, уважаемые слушатели, что у байкеров есть свой кодекс чести? И кодекс этических принципов он есть. Более того, есть свои правила, традиции, даже свою Причем некоторые вещи будет полезно узнать всем, кто так или иначе пересекается с байкерами на дороге, в жизни и так далее. И э, я рада представить сегодня с нами президент байкерского клуба Орден Братьев Ветра Айвар Фрейменис Фридис. Здравствуйте. Добрый день. Рада снова вас видеть. Как и когда вы узнали об этом кодексе?
0: Ну как бы неписанный кодекс, он уже давно существовал. Да? Просто, знаете, как люди приходят, люди уходят в клуб, и как-то это... Послание <смех>, надо передать и другим тоже, да. Ну и пришло время его написать, как и у многих клубов, как вообще в мире это делается, да. Ну, так и мы написали «Кодекс этики». Но он, скажем так, в общем в таком ракурсе написан, потому что есть очень много нюансов, в которых всех невозможно учесть, да. Но самые главные, основные положения, они там, конечно, расписаны.
1: Ну, вот о них и хочется поговорить. Понятно, что человек, который только купил мотоцикл, может о кодексе чести даже и не подозревать. Или во время того, как он уже обучается правилам дорожного движения и сдает на права, хоть ему не нужен этот кодекс для того, чтобы получить эти права, он уже какие-то вещи о нем знает?
0: Ну, я думаю, что он уже знает их перед тем, как он купил мотоцикл, потому что, наверное, вы заметили все, что мотоциклисты друг другом на дорогах здороваются. Это самое-самое-самое, что мы уважаем друг друга. Мы знаем, как трудно, нам иногда бывает в дождю, как трудно бывает в палящем солнце, когда ломается мотоцикл, как трудно бывает, что кончается бензин на дороге, и ты один где-то в лесу. Так что мы уважаем друг друга, всегда здороваемся. И даже есть так, что если человек стоит где-то на бочне и ты видишь, что он не по натуральным нужным зашел в лесу, тогда все равно, даже если тебя не останавливает мотоцикл, циклист останавливается. Мало ли что, может быть, надо что-то помочь.
1: То, что касается приветствия, в разных странах по-разному. У нас, может быть, не так много мотоциклов, как в Европе, в европейских странах. Но я знаю, что иногда даже не рукой здороваются в некоторых странах, а ногу поднимают.
0: Это когда ты обгоняешь, да. Я поворачиваюсь и здороваюсь рукой, когда обгоняю. Но когда там прилетает, когда я еду, скажем, по автобану на 130, да, и когда мне обгоняет мотоцикл на 250, и ему некогда повернуться и махнуть меня рукой, я просто ногой там махнул, да, если много ногу в сторону не оторвало, тогда все хорошо. Ну да, но это самое первое.
1: У каждого клуба есть свой кодекс чести этики? Или они, в принципе, очень похожи, но чем-то могут отличаться?
0: Ну, вы знаете, в основном-то у всех более-менее одинаковые, потому что все равно это написано с 50-х годов, наверное, он все-таки как то последствия с первому кодексу есть, да. правила каждого, ну, кто там, скажем, сержант клуба или в клуба, это правила обязанности каждого из Офицеров. у вас есть
1: своя иерархия
0: ну да вот а кодекс этики он каждому клубу другой где-то что-то можно побольше где-то что-то можно поменьше распускать вас до да так что ну
1: но это основные правила которые надо соблюдать из клуба могут выгнать если эти правила человек не соблюдает
0: да, да. это
1: происходит мгновенно
0: ну нет не мгновенно потому что все-таки Алмазы на дороге не валяются, да? Ты берешь камень и точишь его, пока он становится алмазом. И во время точки э, случается, может быть, э, какие-то ошибка там ломается кусочек. Я про алмаз говорю сейчас, да. Также случается с человеком, что понятно, что он очень сильно что-то нарушает и тем более не прислушивается к тому, чему его учит во время шлифовки. Ну, тогда до свидания, конечно.
1: Ну, мы уже говорили, что на самом деле в клуб с одной стороны вроде и просто попасть, но с другой стороны без рекомендаций, без знакомства, ну, приглядывайтесь, да? Не сразу так берете всех подряд.
0: Конечно нет, конечно нет. Мы знаем этого человека, который приходит в клуб, знаем его историю, знаем, хороший он человек или нехороший, интригант он или не интригант, да, это очень важно в клубе. Знаете, поэтому в каждом клубе есть по-другому. У кого-то могут женщины быть, у кого-то нет. Но это, опять же, кодекс этики. Если есть женщина, мы считаем, что это уже повод к интригам, да. Дети в поездку вместе, но мы как братья там, ну, у нас... Да, понимаешь, но <смех> спим вместе, делаем все вместе, да, и тут женщина посередине, да, но как-то что-то там может быть нехорошее, но она вроде как брат, вроде как женщина. Тут непонятно на данный случай, как отнестись, да. И чтобы не было вот таких непонятных вопросов, чтобы не было интриг, кто там больше кавалером будет, кто меньше, да, хотя она брат. Вот чтобы не было таких непонятных отношений, значит, у нас женщины в клубе не принимаются.
1: А есть женские клубы
0: байкер? Есть, да. Два женских клуба есть. В Латвии у нас? Да, да, есть в некоторых клубах есть женщины. Это каждый клуб, сам при понимает как ему делать, скажем так, это нормально, это нормально, но не для тех клубов, которые написали в кодексе этики, что женщины в клубе быть не должны.
1: Вообще, даже сзади, на заднем сиденье сидеть.
0: Или... Нет, ну, как на заднем сиденье, конечно, они не в клубе, я по другому говорю, да? да? Она не в клубе.
1: Потому что по поводу женщин есть много интересных правил, и, например, правило уронил женись.
0: Нет, в всех правилах не буду сейчас говорить, поскольку все-таки это идет публично по радио, да? Потом тебе расскажу, что значит сесть сзади. Но... Но на самом
1: деле я бы об этом правиле рассказала. Есть такое правило. Давайте расскажем. Мы, ну, мы, давай, мы давай. подберем слова и корректно об этом расскажем. Потому что если женщина села к байкеру на заднее сиденье, то у байкеров считается, что в принципе она должна понимать, всю ответственность как вести себя ночью? Шага, да. Да. да, Как ей себя вести ночью. Да? И тут он... Просто, к сожалению, не покатаете. Просто так.
0: Ну, это будет, так сказать, исключение, да, но так бывает редко, да.
1: Вот эта вещь, мне кажется, очень важная. Ее надо проговорить для всех тех слушательниц, чтобы они понимали, если девочка садится на байк к мотоциклисту, то от нее могут ожидать каких-то действий.
0: Опять же, конечно, скажем, есть такой девичник, да, когда мы там девчонок катаем. Ну, там, конечно, по-другому. Это как шоу, да, это по-другому. Есть такие мероприятия, когда мы, скажем, едем, ну, к детям едем, инвалидам, там матери тоже хотят прокатиться, да. Это как шоу мероприятие, это другое, это да. другое да. да. Это не ваши если...
1: слеты, на которые вы берете и вот. ездите Именно. с ночевкой. Но Если мы
0: идем на, на слет с ночевкой, да, если девчонка запрыгивает э, на заднее сиденье, <сас> ну ты понимаешь, что ты делаешь. Ты готова к этому. Ну, если девушка готова, тогда поехали.
1: Это серьезные отношения, на самом деле, да? Может, а быть,
0: вот... может быть, начинаются серьезные отношения с этого.
1: Уронил жених. Вот это мне очень нравится. Конечно, мне не нравится, что девочку уронят. Она может при этом упасть, и это может быть больно. Но вот э, такой на самом деле очень, мне кажется правильный постулат, что ты ответственен за человека, которого ты взял набор.
0: Ты знаешь, была книга «Эрнест Бижнаэксупи» и, и там был рассказ про Илза, когда там парень там на качелях качал эту девушку, да, она упала и она, ну, понятно, там хромая на всю жизнь, и мне надо было жениться на ней, потому что из-за его, так сказать, ну неосторожности она упала и, и покалечила себя. Может быть, параллели ведутся оттуда, от этого ПЛК Акмен Стастый, да. Но вы знаете, в нашем клубе. Такого не случалось. Парни с девушками не падали.
1: Но на самом деле, слава богу, это такая вещь действительно не надо никого специально ронять, тем более да. лучше жениться, делать предложение. Если Красиво. девчонка
0: говорит нет, это не значит, что надо ронять ее на мотоцикле.
1: Да, но я думаю, у вас, ваши братья, наверняка очень интересные предложения девчонкам делали красивые, ну необычные.
0: Ну, да, да. В этом году свадьбу сыграли одному клубному. Да, на мотоциклах было. все но самое интересное было лет 5 может быть назад короче э, невеста об этом ничего не знала там было кольцо помолвки да да ну когда это произойдет неизвестно об этом знал только ее родители, отец и мать, которые держали козы-ностры. Об этом знал я. Мне надо просто сказать клубу, что понедельник будет мероприятие, но на всякий случай вторник тоже возьмите свободный. Ну, никому не понятно, почему так понедельник занят, и во всякий случай во вторник должен быть свободным. Ну, если бы это знали много людей, кто-то бы сказал своей подруге. Подруга сказала бы или жене, подруга сказала бы дальше. И это было бы как бы уже не сюрприз. Об этом не знала даже даже невеста. Она поняла только тогда, ну, все уже было устроено. И она поняла, когда мы спрашивали, когда ты понял, что будет свадьба, ей закрыли глаза и начинали одевать свадебное платье. И тогда она в этот момент начала что-то заподозрить, что что-то будет не так.
1: То есть вы организовали не просто помолвку, а прям такую вот уже практически свадьбу.
0: Ну да. И, и в этот день я надели свадебное платье, мы поехали там на Молс, в Мангли, да, да, там нас ждал священник, который сделал церемонию. кольц были, наверное, на сиденье мотоцикла. Да, и так что это для него был сюрприз. Я не знаю, кто-то еще такой сюрприз получил или нет. Но,
1: но это, наверное, запомнится на всю жизнь.
0: Да, конечно.
1: Ну, байкеры настоящие мужчины. Мне нравится еще тоже один из первых пунктов, который во многих кодексах прописан. Езда на мототранспорте не должна позиционироваться как популярный тренд. То есть этим нельзя кичиться.
0: Но... Кто-то на BMW ездит, да, кто-то ездит на джипов. Они довольны своим транспортом. Также мы тоже, знаешь, это не то, что там мерится чем-то, да. А это все-таки, ну вот у меня такой дизайн, у меня такой кастом, да. Ну, здесь, конечно, очень даже гордиться своей женщиной. Она красивая. У женщины есть э, украшения, браслеты, кольца. А у мужчины есть украшения женщины, да. Ну и украшения есть и транспорт, который ты, в принципе, любишь. Это не только транспорт. Это транспортные средства, в которые ты влюбляешься каждый раз, когда еду в длинные поездки, да, я говорю со своим мотоциклом, да, ну, не подведи меня, мы сейчас вместе катаемся, я буду хорошо к тебе относиться. И ты тоже не подведи меня, потому что мой отдых э, конкретно зависит от тебя, мой дорогой мотоцикл. Ну, как я к нему могу плохо относиться, как я могу не хвалиться им, если... Мы вместе.
1: Ну, вот это один из пунктов, на самом деле, кодекса. Байкер и байк единое целое. Да? Да. Никогда, ни при каких условиях, байкер не может задеть честь клуба, движение, смысл культуры, стиля жизни. Ну, понятно. То само
0: собой, если ты байкер... Но... Он, он не в клубе, если не задевает честь клуба, тогда зачем в этом клубе нужен?
1: Вот байкер обязан поддерживать байкерское движение. Что под этим подразумевается?
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, это посещение мероприятий других клубов, потому что ты же всегда радуешься, когда когда ты делаешь мероприятия, приезжают гости, и тебе надо понять, что ты должен приехать к другим в гости не из-за того, что ты должен, а просто нам это нравится, да? Ну, я думаю, что, скорее всего, это не наш кодекс этики, я просто сейчас Ну, перевожу, что под этом Подразумевается, да.
1: да. Байкер и братство неразделимы.
0: Ну, это тебя, это братство. Конечно, клуб – это братство. Братство – это когда ты помогаешь друг другу, да. В и, и в, и, и в радости. радости
1: да. Есть некоторые правила в некоторых странах по поводу того, как байкер может показать, что ему нужна помощь на дороге, если он на обочину съехал.
0: Там было так, что каскоп на земле, и тебе что-то случилось, что надо помочь, не стоять с протянутой рукой, да. А Это у нас не записано в кодексе, и этим мы ну, очень редко пользовались, потому что все-таки мы больше едем ну, в стаях.
1: И в любом случае, вот вначале уже было произнесено: неважно, человек голосует, не голосует, если он стоит на дороге, останавливаемся, спрашиваем, может да. быть, нужна помощь. Байкер не боится смерти, но он должен сделать все, чтобы ее предотвратить не только для себя, но и для братьев. Ну и для окружения. Это очень крутое правило, и мне кажется, в принципе, в нем очень много заложено того, как байкер должен вести себя на дороге во да.
0: время движения. Ну, ну что, значит, не боится Не боится смерти только дурак. Достанемся ко второму пункту. да? Надо сделать все, все, чтобы не пострадал не ты сам, не из-за того, что ты не боишься смерти, ты думаешь о том, как сохранить себя, как сохранить своего брата. Жизнь — это это самая большая ценность. Есть еще, так сказать, кодекс езды, чтобы было надежно ехать, как правильно делать маневры в колонне, как правильно делать торможение, как начинать ехать. Это все уже кодекс езды. И кодекс езды — это для того, чтобы Сохранить себя, сохранить брата целым даже, даже маленькое падение может обернуться большой катастрофой там в ногу попадает какая-то зараза да и потом она не заживает может быть всю жизнь там что-то будет отолиться из этой раны так что это очень важно не получить никаких травм но насчет смерти ну что значит но Я это может быть красиво смерти. прописано да, да понятно ну да. что все
1: нормальные люди здоровые боятся смерти инстинкт самосохранения Конечно. у нас для этого базовый у, у, кого это,
0: у кого-то инстинкт пропадает тот или псих, да, или уже половные, да.
1: Но в этом правиле еще очень много важных вещей заложено, которые, может быть, мы тоже сейчас проговорим, потому что я знаю, что опытные байкеры в клубе в своем обучают этому кодексу езды, обучают каким-то маневрам, какие-то вещи дают байкерам, которые они, может быть, не взяли, получая права. Потому что человеку дали права, да, он научился водить мотоцикл, но это не значит, что он научился реагировать на ситуации, на дороге. И тут вот очень много тоже в этом заложено. Правильно? Вы передаете знания, вы рассказываете как кому, где, в какой ситуации лучше маневрировать, по какой дороге как лучше ехать.
0: Да, это так. Но опять же, как я говорю, там э, все-таки приходит время, когда это все надо расписать. То, что другому кажется само по себе понятно, то молодым это непонятно. И мы удивляемся, как ты можешь это не знать. А как я могу это знать, да, если никто не сказал и где-то не расписано? Значит, костяки и правилам езды, кодекса езды и кодекса этика, да, это все-таки расписано. И потом добавляется там уже по конкретной ситуации, да, или на улице, или в отношениях по конкретной ситуации, тогда уже что-то добавляется.
1: Ну вот тут вот как раз я дошла до пункта, байкер должен постоянно совершенствоваться в управлении и обращении с байком. Да. А, байкер обязан пропагандировать свой образ жизни и просвещать всех, кто хочет а, так жить.
0: Ну да, но не так, как предвыборная кампания, конечно, да, не так сильно пропагандировать. Ну, конечно, ты должен поосновать почему ты едешь на мотоцикле, да. Если ты это делаешь, значит, тебе это нравится. Если тебе это нравится, значит, есть какие-то причины, почему это тебе нравится. Ну вот, и мы пришли к началу, да, почему я катаюсь на байке.
1: Ну да, и если к тебе обратились и спрашивают, почему ты катаешься на байке, ты должен рассказать, обосновать это, Конечно. По поводу выборов. Среди байкеров есть политики, такой интерес.
0: Вопрос. Есть люди, которые в партии, да, но мы не занимаемся никакой негитяцией между собой, ничем. И никогда клуб не пойдет, скажем, на поддержку конкретной партии какой-то. Если даже наш один из уважаемых людей состоит в партии, ему, может быть, это важно, там, вот, предвыборная кампания или что-то там. Клуб это не поддерживает. Он просто принимается как клубный товарищ, но но не более.
1: Байкеры вне политики. Политика байкера – свобода от политики. Ну, это так вообще вот в самом классическом варианте, да? Но политиков вы принимаете, да? И если
0: какой-то там... Да, да, конечно конечно. Байкер были... захочет да, да.
1: стать политиком, то плака ему...
0: Да-да-да. Ну, серьезные люди были. И банкиры, и предприниматели, и политики. вот ну, не помню. Депутаты Режеской дома были в одном клубе. А в нашем, по-моему, не было депутатов. Ну, не факт, что, может быть, когда-то будет.
1: Байкер не может обидеть женщину.
0: Ну, женщину вообще никто не, может, не должен обидеть.
1: Оно у вас это прописано?
0: Конечно. Это
1: дисциплинирует вообще мужчин? Это как-то вот развивает э, отношение к женщине? Но... Приходят же из разных семей с разными восприятиями и взглядом на отношения мужчин и
0: женщин. Ну, если женщина колотит тебя кувалдой, тогда, наверное, что-то надо делать, чтобы это прекратить. В принципе, так, что любая женщина может чувствовать себя вполне уверенно в нашей компании. Даже если у мужа или друга нет рядом, тогда каждая женщина нашего брата, она святая для нас всех. Значит, мы охраняем ее.
1: Вопросы кодекса чести решаются только на собраниях байкеров и клубов.
0: Да, ну а где же еще?
1: То есть, если один из байкеров что-то нарушил, его призывают перед всеми ответить за свой поступок. Правильно я понимаю? Правильно. Такие собрания проводятся. Ну ты уже
0: скоро уже будешь дать <смех>, кодекс этики байкеров. на мотоцикле. Нет?
1: Да, куплю мотоцикл, да, <смех> и вступлю в женский клуб байкеров. <смех> да. Ну, понятно, что байкеры – это субкультура. Но она с такими очень здоровыми правилами этики. И у вас своя жизнь. И в то же время какие-то вещи вы решаете на собрании, да? То есть вот как старейшины, как все присутствующие решат, так? Человек, который нарушил правила, он должен как-то исправить ситуацию? Он может как-то исправить ситуацию? Или вот на этом собрании решается только вопрос, он остается в клубе или он
0: уходит? Может, может, конечно, может исправить. Ну, если это первый раз, то может, если это уже второй раз, то уже...
1: Отрабатывает, А как байкеры отрабатывают? Свои проступки?
0: По-разному есть, но особенно, особенно присматриваем этого человека. Он ставит свою жилетку, едет без жилетки какое-то время, что это ну, не очень хорошо для конкретного персонажа. Скажем так, это самое большое наказание перед уходом из клуба, снятие жилетки. Да? И тогда он или исправляется, или, или уже жилетка остается в клубе.
1: А как долго длится вот это наказание?
0: Как долго? Как как кому? Как кому? Это может быть там три месяца, полгода, смотря какой проступок.
1: Вот какие проступки
0: вы? Опять же, опять же интриги в клубе. Может быть. Какое-то изложение ситуации неправильно. Можно же ситуацию повернуть. Если ты задел какого-то человека с другого клуба байкера, это тоже проступок. Потому что это уже конфликт тогда будет не между двумя человеками из разных клубов, но это будет уже конфликт между разными клубами. И чтобы это не допустить, тогда принимается решение, что человека надо наказать, поскольку он был неправ. Но не публично это делается, делается только на собрании, и тогда он может остаться без жилетки на какое-то время.
1: Вот этот момент такой тоже очень интересный и важный, на мой взгляд, потому что принято считать такой стереотип. Существует, что байкеры-задиры, но на самом деле у вас в кодексе прописано, что никогда не провоцируй драку. И вступать в драку только в крайней необходимости и только для защиты клуба, чести своей, чести женщины и жизненного принципа... ну... То есть по очень важной, существенной причине.
0: Это действительно так? Абсолютно верно. абсолютно верно. У нас есть такое мероприятие ⁇ День невыплатных бутылок ⁇ которое делается зимой. Как они появляются? Во время сезона там приезжают в гости, ну, делаешь мероприятие, байкер приезжает в гости, дарит там бутылки. Но они как-то за сезон скапливаются. Ну, сезон некогда, там их распивать, надо на мотоцикле кататься. Не знаю, когда это началось. 20 больше 22 года назад, когда вы брали орденес, Понял, что им очень много бутылок, что мы сразу это все не выпьем. Мы пригласили других клубов, чтобы помочь это выпить. Ну, там хорошая так, такая посиделка получилась. Ну, я как-то один раз, уже 10 лет назад, договорился со Сталинком, что там на Тальника, мы будем делать это мероприятие. Собралось где-то 350 людей. Мы там купили билеты, там, ну, как круиз туда и обратно, да. Взяли конференц-зал большой, но байкеры же приезжают. Это что сейчас будет? Это там же разломали. Все. И сначала официанты проходили с охранниками только, да? Потому что ну, это же байкеры. Ну, Боялись? Вот ну, я конечно,
1: говорю. Да.
0: Через какое-то время там, ну, нам надо им сегодня подходить, там, принести покушать, там что-то прибрать. И в конце уже, когда они через пару часов поняли, что да, это, что это? Чего я боялась? Приходят девчонки одни, давайте фотографироваться, давайте, расскажите что-нибудь интересное. И потом так и говорили, скажем, есть другие компании, которые дебошить сразу, да. А у нас, если кто-то из клуба начинает делать что-то не так, к нему подходит офицер или президент и успокаивает. Если нет, тогда и просто выкидывает. По-другому может получиться так, что начинается конфликт между клубами. Но ну, там очень потом трудно эти воды да, успокоить, да, чтобы эти волнения кончились. Лучше не начинать, и поэтому у нас очень серьезно к этому подходит. И каждый клубный все-таки офицер слушает на первом замечании, иначе может быть беда для преступника, Поэтому у нас спокойно и многие удивляются, как вы, байкер, ничего не сломали, да, и все нормально, но... Ну
1: но вот, а почему этот стереотип существует все-таки? Это только по фильмам или какие-то отдельные субъекты на мотоциклах? Спасибо Голливуду, Голливуду да, спасибо.
0: спасибо. И вообще обществу надо, надо хороших и надо плохих. А кто может быть плохим? Ну, байкер, скорее всего, но...
1: Ох, но ну, мы нам, будем нам, менять. Нам,
0: нам, нам в жизни дали роль, байкеры должны плохие. Но мы эту роль как-то несем.
1: К сожалению, наверное, да. Увы, спасибо Голливуду. Но будем надеяться, что любой человек, который трудно садится... Трудно с Голливудом
0: нам... спорить, трудно.
1: Даже не будем пытаться. Байкер остается байкером всегда и везде.
0: Ну это как понять? А вот как, вот ну, как ну,
1: это понять, да? Ну, Мне как, интересно. Ну, душа
0: это байкер, но ну, ну всегда и везде. Но ну. когда-то, может быть, когда я плаваю, ну что, я тоже байкер, я же просто плаваю. Пловец. Ну, Пловец, да.
1: Байкерство, да, вот отношение к байку, отношение к жизни у байкеров, вот этот тот кодекс чести, он говорит о том, что в принципе это стиль жизни.
0: Да, ну и, скажем, вот таких уже байкеров со стажем, у них там борде написано, что ты байкер. Там не надо особенно там пропагандировать свой образ жизни, там уже видно, что, о, это байкер. Идет человек навстречу, говорю, да, у тебя есть мотоциклы, ты уже едешь.
1: Даже если у него нет жилетки, даже если у да, него...
0: Да, 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 ну у всех же, у клерков на лицо написано, чем занимается, да, и...
1: У журналистов. Не написано.
0: Ну, журналистов нет. Журналисты, они хитрые.
1: Байкер никогда ни при каких условиях не скрывает свой образ жизни.
0: Да, правильно.
1: Байкер остается байкером всегда независимо от времени года и природных условий, так как байкер – это не мимолетное увлечение, а смысл всей жизни. Вот я говорю про это. То есть получается, что это человек, который выбрал ездить на байке, выбрал вступить в клуб, он, конечно, может ездить на байке и не вступать в клуб. Да. Просто вид транспорта, на котором человек передвигается. Но если он вступает в клуб, это уже серьезнее. Это уже говорит о его таких пристрастиях, намерениях, выборе.
0: Ну да, но ты уже, во-первых, ты знаешь, что о тебе кто-то заботится, но ты должен заботиться о других. Это, как сказать, один за всех, все за одного.
1: А вот еще интересно, байкер никогда, ни при каких условиях не возьмет байк другого байкера без разрешения.
0: Вот, без разрешения, да. Можно так, что давали свои мотоциклы, там или отгони куда-нибудь, да, или попробуй прокатись на нем. Ну, другая модель, человек хочет попробовать. А как на этой модели проехать? Возьми, попробуй, но только с разрешением, конечно.
1: Ну, кстати, не так просто и получить это разрешение, да?
0: Скажем так, в клубе это, может быть, не так трудно, но со стороны, конечно, нет. Тогда есть один ответ, дай попробовать свой мотоцикл проехать, дай своей жену попробовать. Да.
1: Байкер всегда остается байкером даже без мотоцикла. И если у байкера на данный момент нет мотоцикла в силу каких-то обстоятельств, он не обязан стремиться к тому, чтобы был байк любой. Правильно? И нельзя спрашивать байкера, почему он без мотоцикла.
0: Есть такое? Во-первых, если у клубного человека нет мотоцикла какое-то время, его можно изгнать из клуба, потому что это все-таки клуб мотоциклистов, да, По каким-то объективным э, случаям может быть, что какое-то время ему нет мотоцикла. Но это не должно быть длинное время. У каждого клуба, опять же, там э, ну, насколько долго ему может мотоцикл не быть. В принципе, неважно, какой у него мотоцикл. Не обязательно Харлеи. Были такие случаи, что Харлея просто разбит в дребезги, но ты не можешь получить сейчас мотоцикл такой, как ты хочешь, он стоит дорого, да, и столько денег сейчас нету. Ну, у кого-то есть просто японский мотоцикл, ну, на, возьми хоть такой и катайся. Ты будешь на тусовках, ты будешь в общественности, да, и... Через какое-то время, ну как, как ему получится, да, но через какое-то время он покупает опять же такой мотоцикл, как он хочет, и он возвращается... В клубе так он и, и с японцем ну, мотоциклом, да. да. Он просто получает такой мотоцикл, какой он хочет. Но на данный момент нет, он не может взять такой мотоцикл, как он хочет, потому что, тут, ну скажем, разбил. Или он покупает за пару тысяч евро какой-то, там японец такой простой, или ему кто-то дает из ребят, к этому, скажем несколько мотоциклов есть, да. Мы не, не считаем так, что если только вот холей, и в клубе только холей. На данный момент, наверное, только Хале есть, да, но когда-то было только два. И человек, если приходит с японским мотоциклом, если ты хороший человек, да ради бога, приходи, конечно.
1: Ну вот иногда, к сожалению, вы упомянули о том, что мотоцикл может разбиться, и с ним может разбиться и байкер, и дай бог, чтобы он остался жив. Но может быть он по каким-то объективным причинам здоровья не может уже ездить на байке. Он остается в клубе.
0: Да, у нас есть такой статус ветерана. По причинам здоровья. Человек остается в клубе, он получает статус ветерана. Ему не обязательно ничего. Скажем так, пенсионер. Нам не нравится это слово пенсионер, да, но она. Ну, ветеран. Ну да, ветеран. Мы называем его ветераном. Да, и он так... с вами
1: тоже может ездить на тусок? Конечно, он
0: не ездит, да, и, и участвует в собраниях, да, и... Но он это может не делать, если он здоровье не позволяет. Так, всех спрашиваем, почему ты не был на собрании. Но тут объединенные причины, да, ему никто не спрашивает, почему ты не был на собрании. Просто хорошо, что вообще он в какой-то раз пришел. Это уже хорошо.
1: Поддерживаете своих ребята, да? Конечно. Которые ну, так или иначе пострадали конечно. на дороге. Потому что у нас <саспорядок> дороги, мы говорили.
0: Это... <саспорядок> у нас нет дорог. Сейчас только что я прокатился по Эстонии, да. И надо было заехать в Латвию. На Резехне поехали с Последняя переездка была с Арема, на Райзахна. И смотрим, Но ну, можно там... Через Айна же ехать, можно ехать через Килинг, давай поедем еще дальше через Валку. Все-таки больше проедемся по эстонским дорогам. Как заезжаешь в Латвию, все, то кажется, сейчас фара откроется, пломбы вылетает из зуб. Но ну, ну, это уже не дорога. Это такое большое различие между дорогами. Но ну, мы, наверное, немножко отвлеклись от кодекс этики.
1: Вот, к сожалению, к превеликому. Мне кажется, это тоже важный момент, потому что правила, о которых мы говорили ранее, как ездить. По-моему, байкеры, которые умеют ездить по латвийским дорогам, они в любой стране хорошо будут себя вообще, чувствовать. Вообще. Байкер всегда обязан следовать кодексу чести байкеров. Об этом мы говорили. И четко соблюдать все постулаты кодекса чести при любых условиях. Наш разговор, к сожалению, подходит к концу по поводу обхождения со своим мотоциклом. Но. Байкер должен э, уметь починить свой мотоцикл.
0: Ну да, конечно. Да. Правда сейчас уже даже Харлей, да, стали очень много там электроники, компьютеров. Без компьютера, без электроники много что не сделаешь. Там везде стоит чип, да, там в глушителе чип стоит, да, что-то там опять. Ну, сейчас трудно знать эту технику. Когда-то, ну, скажем, в старые времена, ну, лет 20 назад, когда все это было очень просто, да, ну, тогда практически каждый делал свой мотоцикл сам. Сейчас это, ну, самое простое, мы можем сделать колодкой, поменять масло, поменять что-то там... Разобрать каждый может мотоцикл. да, правильно собрать, но не уверен я.
1: Но это вообще, наверное, даже отдельная тема отдельного разговора. Как починить байк, мотоцикл, где его починить в Латвии. Спасибо огромное за этот разговор. Вообще, мне он очень понравился, я много чего нового узнала, и я надеюсь, наши слушатели тоже узнали, и даже, может быть, изменили какие-то свои представления о братстве, о байкерстве, вообще, как о движении. И будут еще больше вас уважать, да, и понимать, кто едет на дороге, если они едут в автомобиле, что на самом деле... Не надо так бояться мотоциклистов, как некоторые боятся, и э, по поводу традиции, вот э, тоже байк должен быть всегда чистым, да? По возможности, ну, конечно. По, по
0: возможности, я бы сказал по возможности. Когда ты едешь каждый день там, по 300-500 по километров, да, и едешь по дождю, едешь по пыльным дорогам, ну, тебе вечером не хватает сил покушать иногда, да, где еще мотоцикл почистить, да, так что... Ну, по возможности, да, конечно, и что еще, как ребятам многим нравится мыть свой мотоцикл кархером, да. Мне нравится делать тряпочкой там, ну так что-нибудь там, химию немножко подул, там стертом, комары, там, там все такое. Как я всегда говорю, ты свою подругу тоже кархером моешь? Или мочалочкой там все-таки так нежно, да? Что многим это не нравится, это вопрос. Но я подкажу так. И тем более ты уже чувствуешь, что-то открутилось, может быть, да. Если ты кархером моешь, ты не, не каждую деталь задеваешь, не каждую деталь общупываешь. Я подступаю, не трясется ли что-нибудь, может быть, что-то открутилось, может быть, что-то сломалось. Да Вот именно руками, когда ты тряпочкой чистишь мотоцикл, тогда ты уже чувствуешь, что надо починить, что поломалось. Как он себя чувствует.
1: Да. Свой байк, твой конь. Спасибо огромное за этот разговор. Я напоминаю, сегодня с нами президент байкерского клуба Вэйбрали Ордена, братьев Вьетра, Айвар Фреймонис, он же Фридис. И я все больше и больше понимаю, что мота, – это братство, это сила, и это такая очень классная мужская сила. Хотя, конечно, женщины, слава богу, тоже вхожи в ваше общество. Всем до встречи! До свидания! Хорошего дня!